0: Souriez, vous êtes filmé. L'écriteau se veut sympathique, mais il a quelque chose d'inquiétant. Et pas seulement parce qu'il incite le chalon à ne pas faire de bêtises. Je ne sais pas comment on dit cela en chinois, mais j'imagine que face à la multiplication des caméras de surveillance en Chine, les habitants ont perdu le sourire. Imaginez ce que serait votre vie si la reconnaissance faciale devait faire partie de votre quotidien. Orwellien, non
1: Vous me reconnaissez
0: non Ah, pourtant, vous êtes nombreux à m'avoir sur le dos toute la journée. Je suis Pierre fail souriez, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Bienvenue dans un monde sous surveillance. C'est une enquête qui date de juin 2018. Elle est signée Frédéric Schaeffer dans les échos et elle m'avait fait froid dans le dos à l'époque. Son titre, 1,4 milliard de Chinois sous surveillance.
1: Down with Big Brother, down with Big Brother, down with Big Brother, down with Big Brother!
0: Quand Big Brother is watching you devient réalité, et en France, la reconnaissance faciale ce n'est plus seulement de la science-fiction. Peut-être avez-vous entendu parler d'Alicem. C'est une application du ministère de l'Intérieur qui permettra aux citoyens un accès simple au site de l'administration. Grâce à un procédé de reconnaissance faciale. Dingue! Après tout, vous utilisez peut-être déjà la reconnaissance faciale pour allumer votre téléphone portable. Mais avant d'évoquer cette question avec mes invités, j'aimerais faire un tour en Chine, là où le Big Data favorise le Big Brother. Yannick Chatelain est professeur à l'Université Grenoble École de Management. C'est un spécialiste de l'Internet, du contrôle social et de la liberté d'expression. Il m'a raconté la réalité de la reconnaissance faciale en Chine.
2: En Chine, c'est une réalité avec beaucoup d'expérimentations. Alors à la fois des expérimentations sur la voie publique et les gens qui se prétendent ou qui ont prétention à être les rois de la reconnaissance faciale, c'est la société euh, SenseTime. SenseTime qui se vante de pouvoir reconnaître euh, vous comme moi dans la rue, si par hasard nous avons notamment un comportement inadapté de façon à pouvoir projeter votre euh, charmant visage et le mien sur des grands écrans de façon à pouvoir être exposé au mépris du public. Et à titre scolaire, c'est utilisé déjà dans certaines écoles, avec trois gentilles caméras qui prennent des clichés des élèves toutes les 30 secondes, reliées à de l'intelligence artificielle, de façon à pouvoir cerner à peu près cette attitude. Donc si vous êtes cancre, parce que vous n'êtes pas pire que ce que je ne suis pas, on ne se serait pas fait attraper. Mais quoi qu'il en soit, ces rapports sont ensuite remis directement à l'enseignant. Voilà des utilisations qui sont faites à aujourd'hui.
0: Certaines classes commencent à installer des systèmes de reconnaissance faciale. Il n'y a plus besoin de faire l'appel puisque ces caméras savent immédiatement
2: qui est présent et qui est absent. Elles vont savoir aussi qui lève le doigt et qui ne participe jamais si vous voulez que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, et sans importance. En définitive, vous avez aux États-Unis, ils ont essayé de faire, notamment, c'était la, la, la société qui s'occupe des transports aux États-Unis, d'apposer un système de reconnaissance faciale sur euh, le pont Kennedy. Résultat, ils ont reconnu absolument personne. Mais le fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas est en définitive pas si important que ça. Euh, ce qui est le plus grave en termes de type de surveillance, c'est ce qu'on appelle l'effet Hausson. L'effet Hausson, ce sont des études qui avaient été menées par quelqu'un qui s'appelle Elliot Maillot, entre les années 1924-1932 aux états unis et qui s'intéressait à un sujet que nous apprécions tous, le fameux, fumeux bien-être au travail et les conditions de travail. Dans cette usine, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet au on a amélioré l'éclairage. Ils ont travaillé notamment sur l'éclairage au niveau de une entreprise électrique qui est à Cicerato. On s'est aperçu qu'effectivement, quand on améliorait les conditions d'éclairage, les ouvrières, les ouvriers, la productivité augmentait. Le plus inquiétant, c'est qu'à partir du moment où on a informé les sujets de l'expérimentation, la productivité a continué à augmenter. Ça veut dire que finalement, le fait et le biais, c'est que le fait que le sujet soit au courant de l'expérience qui est menée sur lui a une modification sur son comportement. De la même façon, le fait de se savoir surveiller que ça ne fonctionne ou que ça ne fonctionne pas va avoir une influence sur le comportement. Bilan d'opération, les gens qui sont au courant que leurs usages sont surveillés, Vont-ils ou non changer leur comportement La réponse est oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller vers l'autocensure. Pareil sur la reconnaissance faciale. On s'est aperçu d'une chose, c'est que qui conçoit les algorithmes L'IA, Ce sont des humains. Donc, euh, Vous avez des, 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 des sociétés comme Big Brother Watch qui ont fait des études en termes de faux positifs. Ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire que finalement, on va reconnaître une personne qui n'est pas la bonne personne. Ils se sont aperçus que les écarts étaient considérables, le nombre de faux positifs qui remontaient était considérable, et on s'est aperçu qu'en fait, les biais cognitifs étaient intégrés par les concepteurs mêmes des algorithmes, qui intégraient finalement le reflet de nos sociétés, avec ce qu'il y a de racisme, avec ce qu'il y a de sexiste, etc., etc.,
0: est-ce que c'est techniquement possible, malgré tout, de surveiller près d'un milliard et demi d'habitants euh, euh, dès qu'ils sortent dans la rue tel, tel que le prévoit le projet chinois
2: Ben, disons que c'est euh, le business de SenseTime que de faire croire qu'ils sont capables de le faire.
0: On attend 400 millions de, de caméras en Chine avant fin 2020, c'est des caméras partout On est comme dans 1984 avec
2: des systèmes qui ne fonctionnent pas. Comme j'ai pu le dire précédemment, euh, les expérimentations qui ont été menées aux États-Unis sur le, sur ce fameux pont ont montré que le système de reconnaissance faciale n'aboutissait à aucun résultat. Voir le pire, c'est sur d'autres expérimentations, c'est-à-dire on détecte du faux positif, c'est-à-dire que on va croire reconnaître une personne et l'identifier et en fait ben c'est pas la personne du tout et le taux d'erreur est tout à fait conséquent. Donc quand je parle par exemple de dystopie dysfonctionnelle, c'est qu'on est dans 1984, on parle de la Chine, euh, oui, le chiffre que vous avancez exact. George Orwell n'aurait jamais imaginé dans la ville où il est décédé que vous auriez aujourd'hui, on estime, entre 100 000 et 500 000 caméras. Il faut savoir là encore que tous les experts qui ont fait des recherches sur l'efficacité des caméras, notamment de vidéosurveillance sans reconnaissance faciale, sont d'une inefficacité probante. Ça, ça n'est pas entendu parce que ça rassure. ça rassure. Ça rassure la population. Alors attention, je parle naturellement de vidéosurveillance sur la voie publique. La vidéosurveillance à titre privé, etc., permettant d'empêcher des vols, aussi bien dans une entreprise. Ça, l'efficacité,
0: indéniablement, elle est prouvée. Alors certains pourraient mettre en avant justement l'intérêt d'un tel système pour assurer la, la sécurité des citoyens. Selon les autorités chinoises, la reconnaissance faciale a permis l'arrestation de 2000 fugitifs en, en deux ans. Le sentiment de sécurité, c'est le meilleur cadeau qu'un pays puisse offrir à son peuple. Hein, c'est ce que disent les autorités chinoises. On en revient finalement au vieux débat entre sécurité et liberté
2: alors là, bien évidemment, nous parlons de la Chine qui ne peut pas être considérée comme un euh, régime de type démocratique. Mais euh, si on parle, par exemple, de notre démocratie, si on parle de notre pays, le droit à l'opacité du citoyen et la transparence absolue des pouvoirs publics, voilà les fondamentaux de la démocratie. Et c'est ceux sur lesquels il faut s'attacher à sous couvert, parce que sous couvert de la peur, euh, je vais prendre un exemple simple de, de paradoxe pour moi, euh, en m'éloignant peut-être un petit peu de, de, de notre sujet. Quand on parle d'état d'urgence, l'état d'urgence, quand il a été défini par Anna Arendt, il est très simple. L'état d'urgence, c'est que on est dans une dictature temporaire, dans une situation démocratique, dans un temps déterminé. Ça veut dire il n'y a pas de 14 juillet, ça veut dire il n'y a pas de Coupe du Monde, ça veut dire non, 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 non. La situation est suffisamment dramatique ben, pour qu'il n'y ait pas tout ça, quoi. Donc on use du côté sécuritaire, on, donc on entretient une, une forme de peur, mais c'est un choix délibéré de société. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, soit les gens ont suffisamment peur pour accepter finalement une atteinte et une régression des libertés publiques, c'est-à-dire le droit par exemple de pouvoir se promener librement sur la voie publique sans être reconnu ou identifié, c'est une liberté fondamentale.
0: On a entendu l'usage incroyable de la reconnaissance faciale en Chine. Le pays a pris une avance considérable en la matière, au mépris des libertés publiques, ce qui n'a jamais été vraiment le fort de la Chine communiste.
1: En pratique, à partir d'une image fixe ou vidéo, un logiciel génère une empreinte faciale en s'appuyant sur des points caractéristiques du visage, base des oreilles, distance entre les deux pupilles, forme du nez, des sourcils, de la bouche et même le grain de la peau.
0: On comprend mieux dans cette vidéo de l'AFP comment ça marche. En France aussi, la reconnaissance faciale commence à s'inviter dans le quotidien des citoyens, dans les aéroports, à des fins d'authentification, et peut-être demain pour, vous ne rêvez pas, payer vos impôts à travers l'application Alicem. Nathalie Silbert est enquêtrice aux échos. Elle s'est penchée sur les problématiques liées à la reconnaissance faciale et d'abord je lui ai demandé de m'éclairer sur cette application qui pourrait changer la nature de nos relations avec l'administration.
1: Vous devez créer un compte par reconnaissance faciale, en faisant une petite vidéo et en scannant votre passeport biométrique. Et c'est la comparaison des deux qui permet de créer un compte.
0: Et alors Nathalie, ça marche déjà
1: il y a une expérimentation sur quelques milliers de personnes, simplement. Mais l'idée de la généralisation, en revanche, elle est totalement suspendue.
0: Alice M a entraîné une certaine polémique. Hein. On, on sent beaucoup de réticence à, au développement de, de cette application. Pourquoi est-ce que globalement, la reconnaissance faciale fait peur
1: Derrière la reconnaissance faciale, il y a tous les fantasmes de fichage de la population, de perte de l'anonymat sur Internet. Le fait aussi que vous soyez euh, surveillé dans vos faits et gestes, c'est beaucoup de fantasmes, alors que les usages peuvent aussi euh, être encadrés dans certains cas. C'est euh, le fantasme orwellien du Big Brother qui vous regarde en permanence, qui sait en permanence ce que vous faites, où vous êtes, euh, et qui vous suit partout.
0: Pourtant, c'est assez étonnant... Euh, la reconnaissance faciale, elle est déjà installée d'une certaine façon dans le quotidien en France, notamment lorsque l'on voyage
1: Absolument. Quand, quand vous voyagez, si vous avez un passeport biométrique, ce qui est le cas de tous les ressortissants européens par exemple, vous passez sous des portiques au moment où vous passez le contrôle aux frontières. Et pendant ce passage dans ces sas qu'on appelle paraf, il y a une comparaison entre votre visage et euh, la photo de votre passeport
0: alors ça marche aussi euh, dans la téléphonie, dans la banque, c'est ça
1: Oui, euh, aujourd'hui, de plus en plus de, de smartphones sont équipés d'une fonction euh, reconnaissance faciale, ce qui veut dire qu'avec votre visage, si vous avez actionné cette, euh, cette fonctionnalité, vous pouvez déverrouiller votre, euh, votre téléphone de la même manière que vous pouvez le faire avec votre empreinte digitale ou avec un code.
0: Alors le problème, hein, comme on vient de l'entendre dans cette vidéo, des blogueurs d'un site américain ont habilement détourné le système. La question de la fiabilité est quand même centrale dans la reconnaissance faciale
1: La question de la fiabilité est effectivement centrale. À un moment, il y avait beaucoup de polémiques parce qu'on disait euh, plutôt que le visage, ça peut être une photo et dans ces conditions, euh, par rapport à l'objectif d'éviter l'usurpation d'identité, c'est raté. Alors aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs qui veulent mettre en œuvre la reconnaissance faciale vous demandent une petite vidéo où vous bougez la tête à droite, à gauche, pour vérifier que c'est bien un être humain qui est face à la caméra et, et, et et non euh, quelqu'un qui mettrait une, une photo. Alors, cela étant, j'en je, discutais avec un chercheur qui me faisait remarquer que le, le, le plus fiable, c'est euh, l'empreinte digitale, parce que personne ne peut falsifier une empreinte digitale alors que quelqu'un qui disposerait de technologies extrêmement avancées pourrait refaire votre visage dans un scénario totalement extrême et se placer devant l'écran.
0: D'autant que les empreintes digitales ne sont pas non plus la panacée. Il y a quelques jours, des gentils hackers du chinois Tencent ont réussi à déverrouiller un téléphone au moyen d'une empreinte de doigts laissée sur un verre, mieux que dans les experts Las Vegas. Quel est l'intérêt justement pour les aéroports, puisqu'on parle d'aéroports, ou des gares de s'équiper avec ces technologies de reconnaissance faciale
1: Aujourd'hui, l'objectif clairement est d'accélérer euh, le passage euh, des voyageurs au moment du contrôle euh, des papiers, euh, au moment du passage des frontières. Et en fait, c'est réduire le, le temps d'attente qui, qui est insupportable pour les voyageurs. Et comme le trafic augmente d'année en année, euh, on voit bien une forme d'engorgement qui se crée. Mais ce n'est qu'un début, parce qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont en préparation, notamment entre ADP et Air France, pour que la reconnaissance faciale, la biométrie, soit utilisée en place et lieu de carte d'embarquement aussi. On n'aurait plus besoin de, de montrer euh, le, ce bout de papier au, au moment où vous allez monter dans l'avion. Vous vous seriez enregistré au moment où vous entrez dans, dans l'aéroport. Vous enregistrez votre visage et à ce moment-là, au moment de la dépose de vos, de vos bagages, au moment du contrôle aux frontières, s'il y a un accord avec la compagnie aérienne, et euh, ensuite, au moment d'embarquer, le visage fait office de papier. Aux États-Unis, ça se fait déjà. La, la compagnie Delta Airlines fait déjà euh, cette expérience à Atlanta.
0: Ça fait gagner du temps
1: Ça fait gagner du temps. Simplement, euh, pour euh, le passage aux frontières, ADP estime que c'est trois fois plus rapide, qu'on passe de 30 secondes à 10 secondes de temps euh, passé pour le voyageur.
0: Ce n'est pas, pas inutile, effectivement, quand on vient de faire un long voyage et qu'on se retrouve bloqué derrière 300 personnes pour passer, effectivement, un contrôle de frontière à l'aéroport. Nathalie, aussi, pour bien comprendre les tenants et aboutissants, on va quand même rappeler... Qu'en la matière, en France en tout cas, il y a des garde-fous. Hein.
1: Il y a des garde-fous, notamment par rapport à un des sujets que nous n'avons pas encore évoqué, c'est celui de l'identification des personnes sur la voie publique de manière automatique par une caméra. Ça, c'est formellement interdit. Aujourd'hui, la reconnaissance faciale en France, comme dans tous les pays européens, est réglementé par ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire le Règlement Général pour la Protection des Données. Et euh, celui-ci pose, pour résumer euh, rapidement, trois conditions. Le consentement préalable de la personne, un consentement qui est éclairé et, et, et libre. La personne doit avoir une autre solution que la reconnaissance faciale, et d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, mais dans les aéroports, si vous ne voulez pas passer dans un paraf, vous pouvez demander à passer par un guichet humain. Et enfin, les données ne doivent pas être conservées. Donc, le grand fantasme et la grande peur, c'est euh, cette identification sur la voie publique qui, en réalité, ne peut être que demandée par un juge. C'est-à-dire qu'en fait, pour que euh, les images des caméras de surveillance qui sont aujourd'hui dans un petit peu partout, dans toutes les villes euh, françaises désormais, enfin, en tout cas, dans, dans, dans beaucoup de villes, pour que ce soit croisé avec un fichier, seul un juge peut le demander, à moins qu'il y a un, un cas de flagrance de crime auquel cas euh, ça peut aussi être utilisé.
0: Ça veut dire que techniquement les, les caméras, les nombreuses caméras qui commence à envahir les villes, aurait cette capacité de, de reconnaissance Thé faciale
1: Techniquement, on peut faire de plus en plus de choses et les industriels, en réalité, développent énormément de choses, mais tout ça doit être encadré. Et aujourd'hui, il y a une forte pression de toutes les parties concernées par le sujet. Donc, ça va des industriels qui travaillent sur la technologie, aux utilisateurs potentiels, en passant par les pouvoirs publics, pour demander un grand débat national Cédrico vient de, 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 de proposer d'ailleurs une consultation citoyenne. On verra s'il est suivi par le gouvernement, mais euh, il y a une forte, forte pression pour, pour un débat national.
0: Oui, parce que pour l'instant, on est assez loin du système de vidéosurveillance mis en place en Chine et dont on parlait tout à l'heure.
1: La Chine a un exemple unique dans, dans le monde puisqu'en fait, la reconnaissance faciale est le socle de leur système de notation du, du comportement des, des citoyens. Vous pouvez perdre des points parce que vous avez jeté un papier par terre ou parce que vous avez traversé alors que feu ne vous le permettait pas. C'est un exemple très singulier.
0: Est-ce que la France est le, le seul pays à avancer, on va dire, avec prudence sur ce dossier
1: euh, On voit beaucoup d'allers-retours sur, sur ce sujet un pays comme la Grande-Bretagne, le, le Financial Times a récemment révélé que des caméras de surveillance avec un logiciel de reconnaissance faciale étaient installées dans, dans le quartier de King Cross, qui est le quartier où se trouve Saint-Pancras, donc où partent et arrivent les, les Eurostars. Ça a provoqué un, un tollé, mais ça avait été installé. Et euh, ça a amené d'ailleurs la Commission européenne à, à vouloir légiférer sur le sujet. À côté de ça, on voit qu'une ville comme euh, San Francisco a, a interdit en mai l'utilisation de la reconnaissance faciale par euh, ses forces de police. Donc on voit bien, c euh, on a des cas très très divers.
0: Nathalie, si on devait faire un peu de science-fiction, est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2024, en, en France, pour les Jeux Olympiques, la, la reconnaissance faciale sera de la partie
1: tout le monde y pense. C'est la ligne d'horizon de, de, de beaucoup de gens. En tout cas, les industriels travaillent euh, un peu dans cette perspective. De ce que j'ai pu comprendre, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, euh, il va mener des consultations à la fois auprès des, des industriels, à la fois auprès des, des, des pouvoirs publics, pour savoir ce qui est possible en la matière derrière, dans le contexte actuel de, de menaces terroristes élevées, euh, la sécurité est un énorme enjeu pour, pour les Jeux olympiques. Euh, après, euh, tout, tout dépendra de l'acceptabilité sociale euh, de, de, de cette technologie. En 2016, Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, avait souhaité pouvoir utiliser la reconnaissance faciale pendant l'Euro 2016 et le gouvernement Valls avait refusé.
0: Il y a donc des garde-fous. On sent bien cette réticence encore à voir se développer la reconnaissance faciale en Europe, si ce n'est pour des usages d'identification. Mais pour Yannick Chatelain, le système AliceM que l'État souhaite mettre en place pour faciliter les relations avec ses administrés ouvre une première brèche. Ça
2: ne m'inquiète pas, c'est en violation du consentement d'une personne dans le traitement de ses données biométriques. Au sens du règlement général sur la protection des données, pour qu'un consentement soit valide, il doit être libre. Or, AliceM est une application qui donne accès à un certain nombre de services publics, dont impôts gouvernement par FR et d'autres services publics, et à l'activation, la reconnaissance faciale est obligée. Donc, il n'y a pas. Donc, c'est en violation complète. On peut retourner ça dans tous les sens. Ça viole le règlement général sur la protection des données. Donc, cette application est quelque part dans l'illégalité.
0: Il y aura quand même euh, une acceptation dans le sens où on n'est pas obligé de passer par l'ISEM. Ce euh, ne sera non, pas obligatoire. Alors, admettons, on commence, mais
2: tout le débat est là. C'est comme les gens qui, aujourd'hui, vont vendre leurs données. Parce que vous pouvez vendre vos données, vos datas, etc. Il y a des plateformes qui vous permettent de vendre vos données. Ben, ils participent à la fin de cette dystopie dysfonctionnelle et à cette surveillance généralisée. Mais si euh, cette application vous donne une facilité d'accès, vous priorise par rapport aux autres, c'est-à-dire que ceux qui ne passent pas par là ont un service qui va être moins bon. Moi, je, sais pas ce que, moi, je, je, je ne sais pas ce qui va être fait de cette application. Je sais simplement qu'elle viole le règlement. Et c'est d'ailleurs, quand je dis la violation du RGPD, c'est la raison pour laquelle la quadrature du net a engagé une procédure auprès du Conseil d'État pour interdire cette application en soulevant cet argument extrêmement fort. L'État ne peut pas ne pas respecter ce que les entreprises, elles, et a fortiori euh, toutes les entreprises euh, ayant des données sensibles, à euh, transgresser une,
0: une loi. La CNIL vient d'ailleurs de, de s'opposer à la mise en place d'un système de reconnaissance faciale que souhaitaient expérimenter deux lycées à Nice et à Marseille. Cette décision a un siècle de retard, c'est ce qu'a dit Renaud Muselier, le président de la région PACA. L'idée, c'était de fluidifier, de sécuriser les accès. Est ce qui manque aujourd'hui, c'est un débat national autour de, de cette question
2: Pierrick, je vous dirais que l'enfer est pavé de bonnes intentions et euh, effectivement de débats publics. Il y en a eu où au niveau d'Alicem A priori, l'application est fonctionnelle dès novembre. Qui en a entendu parler Et là où, 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 où la société m'inquiète, il y a, a quelqu'un qui disait une fois sur les boîtes noires, par exemple, « Moi, j'ai rien à cacher. » Et Snowden avait trouvé une, une réponse à cela que j'ai trouvée formidable, une analogie. C'est comme si quelqu'un qui n'avait rien à dire, dire « Moi, la liberté d'expression, je m'en moque. »
0: Yannick Chatelain, on parlait tout à l'heure de ce système de surveillance en Chine. Il est couplé avec un système de notation qui distribue des bons et des mauvais points, avec des incidences finalement sur les droits des citoyens. Qu'est-ce que ça dit de notre société
2: ça, ça, ça dit de notre société, euh, d'une part, on est dans un processus d'infantilisation. Certains sont détenteurs d'un savoir, alors là on parle de la Chine, mais quel a été le bouleversement pour les gouvernances, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des régimes autoritaires, des démocraties, quel a été vraiment le bouleversement et le choix de société devant lequel on est. Et c'est pour ça que la population devrait être informée pour pouvoir réagir et garantir ses libertés publiques. On est dans un biopouvoir, le biopouvoir euh, défini par, euh, bah, par Michel Foucault. La notion de biopouvoir, quand il n'y avait pas Internet, c'était facile d'avoir des individus relativement conformes, de maîtriser l'information, de diffuser l'information et de conformer ou d'avoir une forme de conformisme généralisé. L'Internet a entraîné une perte du biopouvoir de toutes les gouvernances. régimes autoritaires ou pas. C'est-à-dire que derrière, les personnes ont pu, ben, d'un seul coup, penser par elles-mêmes, découvrir aussi ce qu'était la liberté d'expression. C'était-à-dire, auparavant, la liberté d'expression, euh, à un bistrot, vous allez dans un bistrot, vous entendez des horreurs absolues qui, qui relèvent du pénal. Là, maintenant, quand on l'écrit sur Internet, les gens découvrent que non, on ne peut pas tout dire non plus. Il y a des choses qui ne sont pas disciples. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que ça signifie au niveau de notre société, parce qu'on est quand même le premier pays, avec Alicem euh, à intégrer la reconnaissance faciale de façon aussi forte sous, sous couvert d'une forme de souveraineté numérique. C'est quelque chose qui est fondamentalement inquiétant. Si nous, notre mode d'inspiration, c'est le mode de gouvernance, de la gouvernance chinoise, euh, permettez, Pierrick,
0: que je sois un peu inquiet. Merci Yannick Chatelain, professeur à Grenoble EM et auteur de Chronique du Technomonde, les évolutions d'Internet pour le meilleur et pour le pire. Merci aussi à Nathalie Silbert, enquêtrice aux Échos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean sous l'étroite surveillance de Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Si vous voulez nous suivre, pas besoin de reconnaissance faciale ou sonore, il suffit juste de s'abonner. Et pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Planning for your next
2: trip?